1: har du tittat på Lotus,
0: heter den? lotus Hotel serien Nej, den, ja, jag började på första avsnittet igår kväll och konstaterade att jag skulle nog se den med ljud. För att jag låg i sängen och Andrea hade somnat. Jag tänkte det ja. jag ska värva Andrea till att se den med ljud. Det med finns en annan
1: serie som heter Condor, med ja. som ligger på Via Play. Det är typiskt en sån som Luther ungefär, som ja. din kära rekommenderade mig en gång ja. i tiden. Kom och se om du vill ha ett tips. Har du något annat med dig? Kommer på vad det var du rekommenderade? Nej, ingen. ingen. Mm.
0: Hej och välkomna. Och Detta är ju ytterligare ett avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast som vi gör i samarbete med Klarna, eller hur Mattias? Ja, det gör vi. Idag är det ju extra Klarna dag när vi ska göra våran frågor och svar. Vi tömmer Klarnas frågelåda. Just det, mm.
1: för att det är så att man kan gå in i appen hos Klarna, mm. eller i Klarna-appen helt enkelt, och så kan man gå in och ställa frågor till oss där. Mm. Och då är det så himla roligt att vi får så mycket bra gensvar där, mm. och vi ska försöka svara på så många frågor vi kan och så många vi hinner helt enkelt. Mm. Och som sagt, fortsätt att ställa frågor, det tycker vi är super, super skoj. Mm. Och sen så tycker jag också att häng med också. Det finns så mycket annat bra i Klarna-appen. Vi är ju som sagt en stolt sponsor till Klarna. Det
0: är ju verkligen ett bolag nej, som nej, har... Nej, de är en stolt sponsor till oss. Men vi är stolta över att ha Ja, det dem. är så det är. Vi är en stolt ja. samarbetspartner. Så mm. heter
1: det ju. Precis. Där det är så häftigt med att det händer nya saker. De hela tiden utvecklar sig. Och, ja, och gör det ju med, med yttersta framgången får man säga. Och det är ju verkligen smidigt. Jag vill som alltid ändå säga där att, att vara försiktiga med avbetalningarna- Nyttja de fantastiska funktioner som finns men tro inte att saker blir betalda för att man inte betalar dem i tid utan. Det där gäller att sköta, eller hur Charlie? Det har vi pratat mycket om.
0: Det kan man inte ha lyssnat på den här Det tycker jag. är oklart. Avsnitt 1a. Självklart är det så. Mm. Det är bra att man har system som underlättar och i slutändan är det var en som behöver vara ansvarig för att man shoppar smart. Och det tycker jag är, Klarna har ju ett, en hel kampanj eller ett område man jobbar med som kallas Mindful Shopping, som gör, där, där vi tycker att det var en av de sakerna som passade oss så bra att liksom kunna tänka, tänka hur kan vi hjälpa människor att göra bättre affärer men ändå göra de affärerna de vill göra.
1: Mm. Ja men så är det.
0: Hörru, du, innan vi öppnar frågelådan så har jag smyget med en alldeles egen fråga mm. som jag vill ställa. Mm. Hur går det för pappa Andersson nu då? <laughs> nu är, har det ju gått några veckor och eh, dotter är borta. Har hon hört av sig sen dess? Får, får man ringa hem hur som helst? Har hon, eller har hon kommit hem och gett upp? Eller har du flyttat till USA? Hur, hur går det? Du får, du, du, hon är ju borta ett år nu på utbytes, eller vad heter det? På, eh, ja, utbytesår. Hon,
1: mm. hon bor hos en familj och uh, går i high school där. Mm. Helt enkelt. Mm. Hur har det varit? Jo, men det har, ja men det har varit jättebra. Lite svajigt har det väl varit, eller framförallt i början skulle jag säga. Det, det tog några veckor innan skolan kom igång för henne och då är det klart att först främst ska jag säga att det är en helt fantastisk familj som hon har hamnat hos som har gjort verkligen allt för henne men de första veckorna så hade ju de jobb och just det här att, att akklimatisera sig hemma så här. det här är mitt hemma och nu är jag, nu är jag ensam hemma här idag liksom, mm. på ett nytt mm. ställe och det, det upplevde jag att hon tyckte var ja men lite tufft men samtidigt så tror jag att det var också väldigt bra för att när skolan började så var hon istället liksom redo att ta sig en ta sig an den utmaningen och eh, komonen och ring och sa sig imorgon ska jag sätta mig på en amerikansk skolbuss du vet de man, man kan se filmerna de här ja de här gula eh, filmerna det vet gula är ja, precis mm, mm. exakt och hur skulle mm. det vara att sätta sig på den bussen hon var supernervös verkligen sen kan jag väl jag säga att, att att ett tips var ju lite grann och det finns väl någon anledning till det men men i början så det vi fick fick med oss och det som även Elin fick med sig då var jag så att att se till att ha båda fötterna dit du kommer. Det vill säga, hör inte av dig en massa hem i onödandet. Försök verkligen landa där. Ja,
0: men det kan man förstå. Folk som bara sitter i året och hänger med sina gamla Facebook-kompisar. Eller ju inte de på Facebook, men du förstår vad jag menar. Så det kan man ju... Ja,
1: falla. men verkligen. verkligen. Ja, mm. Och det där tipset tror jag hon tog lite för mycket ord på till sig. Så att hon liksom inte skulle höra av sig till oss heller. Mm. Och det tyckte hon var väldigt jobbigt. Tills vi någonstans sa, men herregud Elin, du ringer mig. Två gånger om dagen jämt. Vi man ju mm. super ofta när hon är på vägen från skolan eller så. Mm. Det blir inget som hindrar att du gör det om du har lust med det. Sen mm. att man inte sitter med de gamla polarna och hänger hela tiden och sådär. Men även de, man behöver inte göra mm. någon grej av det där. Mm. Och när vi slutade göra en grej av det där så ringde hon ju ett, några dagar, två gånger om dagen. Sen så gick det tre dagar när jag inte hörde någonting och då mm. vet man ju bara är bra liksom. Mm. Så att, så att nej men jag måste säga att jag har. Jag har hittills, jag, jag, jag klarar det än så länge. Det går jättebra. Jag är stolt över det. Så att jag är faktiskt jag är lite stolt över mm. mig själv. Men framförallt är jag stolt över Elin som, som mm. gör den här grejen. Mm. Men, men, ja, det är kul, det är jättekul. Mm.
0: Ja. ja, härligt. Ja, men vad kul att det går bra. Vi får väl chans att återkomma till det. Tänker du åka över någonting? Eller är det, som att, eh, det är inte som att du kör en liten skidresa? Eller något Nej, där? men
1: sonen ska åka över. Alltså mm. brorsan då ska jag åka över och hälsa på. Elin och det gör nog det det är så kul för han fyller, han fyller 21 i februari och mm. han tycker det är superkul med de här mikrobryggerierna alltså så här IPA-öl och, och mm. hela den grejen och verkligen en så fin han älskar ju mat och han hittar rätt öl till den där grejen och han har ju fått rätt mycket inspiration av våran krog som vi alltid pratar om, Nook som du och jag mm. brukar gå på rätt ofta
0: mm. som vi tyvärr inte är sponsrade av vi har försökt och försökt men de har ändå inte fattat ja mycket. det
1: hade varit fint, mm. precis en mm. middag i veckan eller någonting hade mm. varit ja, det trevligt men, men han har ju verkligen blivit inspirerad och då är det så att där Elin i North Carolina så är det en av de största eller det är världens största mikrobryggeri på något sätt, mm. det är mycket sånt och mm. dit han ska då eller alltså värdepappan då ska precis börja brygga sin egen öl sådär, så att, så att, men man får inte dricka först när man är 21, och han fyller 21 i februari så då har det blivit en kul grej att han ska åka när han faktiskt ändå får, får åka och provsmaka ölen det hade varit lite snopet annars när han är så nära mm. Sen tänker vi nog att vi åker... Um... Men vänta,
0: jag måste förstå. Ska han åka själv då? Och Eftersom Elen inte får komma in, ska han åka runt alldeles själv och gå på hundra mikrobyggerier?
1: Jo, men, men de får ju komma in. Det är bara ja, det de får att... komma
0: in men får inte dricka. Mm.
1: Ja, de får mm. inte dricka bara. Mm. Men, mm. men sen är vi ju säkert värdepappan. Jag tror inte att... Alltså, det är inte så att han ska... Och är du inte dricka öl hela dagarna men snopet själv nej men det vore väl lite snopet att inte få testa den <laughs> ah, typen fatt, av fattar. aktivitet nej ah. ah.
0: mm. ah, okay. mm. ah, men så är
1: en kul mm. grej sen så tror vi nog att de, vi har varit i lite kontakt med dem och, och jag tror de är lite sugna ut och resa och deras dotter ska i sin tur på till Spanien på utbytesår i vår och då mm. tänker vi så här att då borde de ju komma och hälsa på oss kanske att de kan låna våran lägenhet i stan i mm. nästa sommar då. Om ett mm. år. Så kan man ju ses här. Så att, vi får ju se. Men det känns så nu. Och de verkar toppen. Så att det är planen. Att de kommer till Stockholm. Ja, och vi är på landet. Och så byter vi väl lite där. Tänker jag. Och hänger lite emellan. Så det, mm. blir,
0: det kan bli skithäftigt. Det blir, jag ser fram emot ett annorlunda sommaravsnitt med dig. Nästa sommar. När vi gör det tillsammans med en amerikansk mikrobryggeri Pappa.
1: Ja det gör vi definitivt. Aha, ja det. men det har vi. Det bestämmer vi att vi gör tycker jag. Nu
0: ska vi öppna frågelådan. På allvar här då. Up them, up them. Ja, här kommer Klarna's frågelåda och idag börjar vi med en fråga från Sebastian i Helsingborg. Hej Sebastian, han skriver så: här: jag har en fråga gällande hur man ska planera sitt sparande när man har oregelbunden lön. Och det här är en fråga som passar både dig och mig ganska bra Mattias, för det har ju vi provat, både du och jag. Mm. I nästan alla fall nämns att man ska avsätta 10-20% av lönen till sitt sparande- men det är ju svårt när lönen är olika varje månad. Jag har ett säljjobb som är provisionsbaserad lön som man kan variera mellan 5 000 i månaden till 50 000 i månaden. Hur ska jag då gå tillvägen när att hitta en struktur för mitt sparande när inkomsten varierar så mycket att lönen ibland inte räcker till hyran? Tack för en fantastisk podd. Vad säger du? Du har ju både själv haft det så och har ju hundratals klienter du har jämt genom åren som, som har den här situationen att ibland kommer det mycket pengar och ibland sitter man och skriver boket två år och kommer ingenting. Hur gör man då med månadssparandet liksom?
1: Känner du igen problemet? Ja, men då, då tycker jag eftersom man ändå har det spannet som man har och sen om det är exakt 50-50 som man har skrivit men, men uppenbarligen så är det väl någonstans där och då är det ju de månaderna som man har bra så gäller det ju att man, man måste ju ha ett sparande, jag tycker i det här fallet att han ska ha en, ett, ett buffertkonto. Mm. Där han inte då lägger in sina, ja men så, här, så man inte slipper sälja aktier de här månaderna när det inte funkar. Utan det gäller att han bygger upp ett, ett, buffert, ett buffertkonto som inte ska vara så mycket pengar på. Men när det varierar så har han fortfarande chans att göra samma. Samma insättning på sparande. En typ, av,
0: en typ av utjämningskonto. Om du nu har det så Sebastian att det kostar dig 25 000 kronor i månaden att, att leva, liksom äta och bo och åka till jobbet. Då kanske man ska ha då då. 25 000 kronor det har jag när jag får lönen och resten går över på den här överskottskontot. Och de månaderna det är mindre än 25 000 jag får ut, ja, då tar jag från överskottskontot tillbaka dit så att jag får... En lön som är fast varje månad som bör, rimligtvis bör vara så pass lagom låg så att det blir en 10-15% automatiskt över på det kontot.
1: Då. Ja och inte, absolut inte rucka på månadssparandet. För att det, det, jag tycker ju att, att jag har alltid gjort så att jag har haft ett månadssparande och sen har jag satt in ibland mer pengar. Men jag har aldrig, aldrig ändrat på mitt månadsspar så att säga. Utan går det då bra, och jag tror ju då att det här kommer, alltså när, ju mer hans sparande kommer växa, ju mer intressant kommer det bli. Jag tycker man kan bara gå tillbaka några veckor i våran podd, så har vi pratat en del om sparande just den här månaden. Mm. Eh, och jag tycker man kan gå tillbaka och lyssna där, att man verkligen har ett regelbundet sparande, och mm. den ändrar man inte, utan då får han ta från sin, från sin buffert, eller utjämningskonto Precis. kanske var bra namn som du Precis. sa. Precis,
0: och är det då så att, att det, han inte ens känner tillräckligt för sitt månadssparande, ja då får han hämta från utjämningskontot så att den får till sparandet också, även om det känns som att man tar från ena handen och stoppar till den andra. Men då kan man ha den där automatiska överföringen stående. Precis. Så Sebastian vet ju förhoppningsvis den 24 hur mycket pengar som kommer den 25. Så det kan han ju faktiskt gå in och balansera om det skulle vara fattas upp.
1: Så är det verkligen. Mm. För att börja man tumma på det där, i är min erfarenhet, har jag i alla fall sett hos väldigt, väldigt många av mina klienter. att äh, Jag behöver inte sätta undan den här månaden, det gör jag nästa. Då, då eller att man ska ringa banken avbryta mm. eller autogiro mm. eller vad det nu, kanske inte banken det kanske då blir snarare det inte sånt. av liksom Nej, mm. då blir det inte av så det är så lätt att det där, att det där rullar på så att jag, jag tror det är superviktigt och, och sen blir det väl extremt i det fallet som Sebastian skriver när han faktiskt ibland nästan inte har nått men jag tycker att man generellt sett ska ha ett sånt utjämningskonto som en del kallar för semesterkonto till exempel, mm. Mm. att det ska alltid finnas en, en buffert och det har vi ju många gånger pratat om att vi brukar väl säga att det ska handla om tre månadslöner eller att man i alla fall ska ha så att man kan betala sina utgifter i tre månader om det är så mm. är, så att man inte får in någonting. Och den, det kontot, den lilla buffertdelen, det, den man ska ta av. Och den, den tycker jag alla bör ha. Sen har som sagt vad man nu kallar det för semester det är för att man alltid har en likadan lön. Så, så är det väl därför man får plocka, för sparandet måste ske först. Först sparande, sen, sen resten.
0: Jag gillar det du säger, det är lite som den här man, om man har bestämt att man ska gå 10 000 steg om dagen eller man har en mindfulness-app som berättar hur många dagar i rad har jag mediterat. Har man mediterat 312 dagar i rad står det i den där appen. Då bär det ju mot något övergävligt att gå och lägga sig dag 313 utan att göra de där 10 minuterna. Och det är väl lite så. Har man ett stående månadsparande som går automatiskt, automatiskt, automatiskt och det har gått i fem år då ska det ju mycket till för att man ska bryta det en månad. Men om man gör det lite de månaderna när man kommer ihåg och jag brukar sätta in när jag ändå är inne då är det ju övergripande risk att det blir ungefär hälften av månader. Och vips har gått ett och ett halvt år där man bara, ja just det, det skulle vi göra Men jag byter bank eller byter jobb. Det har jag inte tänkt på och sen har det inte blivit. Och det är ju tusen lappar några år senare när man börjar räkna efter vad det blir. Liksom. Ränta på ränta. Effekten. Det är så
1: tydligt med, med mönstret, precis som du säger, oavsett vad det gäller träning eller om det gäller andra saker så är det ju precis samma sak. Och det... Jag tror att det kanske är allra lättast att, att eh, brista det med pengar. För att det är ändå någonting man, man... Man tänker att man ändå har ju pengar så det är ju ingen fara eller mm. så. Men mm. det är inte på liv och död kanske på samma sätt. Det är väl vårt gemensamma svar. Det kan vi ena så.
0: Bra, det tycker jag. jag. hoppas att Sebastian är nöjd med mitt svar. Annars får han komma tillbaka med följdfrågor eller andra hot och påhopp.
1: Får jag ta nästa fråga? Ja, gör det. Vi kan växla det. Mm. Det är Sofia som har skrivit. Hej, tack för en suverän podd och kul ämne att prata om sparande. Vad roligt att, mm. att uh, vi har verkligen pratat mycket om sparande mm. den här månaden. Uh -huh. mm. Jag har just nu mitt sparande samlat hos Nordea i några av deras fonder. Men flyttar över dessa till Nordnet eller Avanza med större möjligheter och lägre avgifter. Mm. Hur ska jag tänka när jag flyttar över pengar från min bank till en annan plattform? Finns det smartare sätt att göra detta för att minimera skatten och andra kostnader? Vill du börja? Just det.
0: Ja, nej, grejen är så här. När det gäller de smartaste sätten att göra såna här saker så är ju inte det min absoluta styrka. Och jag skulle påstå att det är inte riktigt din största styrka heller om man kan göra någonting för att minska en avgift i ena hörna när man flyttar grejer. Så jag tog mig friheten faktiskt när jag visste att den här frågan skulle komma från Sofia att höra av sig till Jan som vi hade med för två veckor sedan. Vi hotar alltid våra gäster och säger: får vi någon fråga kan det hända att vi hör av oss? Och ställer den. Så jag ställde den till Jan faktiskt. Mm. Vill du veta vad han svarar?
1: Ja, det skulle vara intressant att veta och se om, jag, om han tycker som jag.
0: Ja, han ja. säger så här. Är pengarna i en ISK, alltså ett investeringssparkonto som vi pratade om för en vecka så, här, så kan man under, under vissa förutsättningar flytta en ISK till en annan ISK eller i saker i en ISK till en annan ISK eller flytta hela ISK-kontot utan att det får någon skatteeffekt. Det kan man under vissa förutsättningar göra. Berättar Jan här. Och det kan ta några dagar eller veckor att göra. Så om det inte är super mycket pengar brukar han rekommendera att man ändå säljer. Tar den skattekonsekvensen som ändå ska tas förr eller senare. Genom att ta ut det från ISK och sen sätta in den i den nya ISK. -dora. Mm. Men om pengarna är på ett vanligt fondkonto så uppstår en, en skattesituation när man säljer in Nordea men det brukar ändå vara lönsamt på lång sikt om man nu hittar en förvaltning där man får en lägre avgift. Då får man ta det lilla plåstrycket det kan tänkas bli. Men annars så finns det inget system utan när grejerna går ur ISK, eller när det är från ett vanligt fondkonto, då, då blir det ju ett sälj och då ska man ju betala för det.
1: Ja, och det är precis, och det är precis vad, jag, vad jag håller, håller med mig om fullständigt där. Och det, däremot så, så, det jag vill säga är väl också så att det är viktigt att Sofia kollar noga, för jag kan inte jag vet inte vad Nordea har för typ av fonder och vad de har för typ av avgifter men i bästa fall så har väl hon kollat upp där. Då. Men mm. jag tycker också det är viktigt att man är noggrann Absolut att flytta eh, självklart men, men prata också med banken innan eftersom hon ändå har pengarna samlat hos Nordea. Jag tror ju, som vi alltid brukar säga att, att lägga inte alla ägg i samma korg. och det, det tycker jag verkligen. Så att det är väl inget fel att hon flyttar några men, men sen om det är just Nordnet eller Avanza har jag inga, inga kommentarer till förutom att båda är seriösa och att de har generellt sett låga avgifter. Men kolla vad hon, vad hon kan få hos Nordea. Hon kanske inte behöver flytta hela. Hela konkurrensen utan det kanske faktiskt är så att, att hon kan byta fonder. Hon kanske kan få ner avgiften på att alltså hitta någon fond som har lägre avgift och sådär. Och jag vill också slå ett slag för fondrobotarna som vi har pratat om tidigare. Det finns några stycken att välja på lysa eller opti eller sådär. Så men det är viktigt också att man inte liksom bara, precis som det vanliga är att man stirrar sig blind bara på uppgång. Och inte tänker så mycket på avgifterna. Så vill jag också säga att man ska inte bara titta på avgifterna. Utan man ska också kolla hur fonden har gått. Och hur den känns. Liksom, och, och vad man tror på. Och kanske det sista också viktigt att tänka också gärna på det hållbara. Vi mm. vet väl om inte allt, mm. allt snack som har varit nu. Med miljön och hela den här grejen. Så tycker jag för mig är det superviktigt. Mer än några procent. Hit eller dit. Att man också faktiskt tänker på hållbarheten.
0: Så jag, jag. vet inte jag hur Sofias situation ser ut här. Jag... Tolkar det som att hon kanske redan har ett konto på Nordnet eller Avanza och sen har hon lite gamla saker sen tidigare på Nordea. Det, det står inte uttryckligen så utan det kan också tolkas som att hon vill bara börja något nytt där borta. Mm. Men om det är så att man har båda och, då kan jag ju känna igen mig att då, då skulle jag säga så här: ja, Om jag om de kommande sex åren kan ha ett ställe mindre att logga in på. Och det kostar mig liksom 249 kronor i skatt i deklarationen. Då tar jag de pengarna för att det kommer jag med råga få ihop av att det är enklare och jag kan ha det samlat och jag kan liksom hålla på med det. Över lång sikt så känner jag ändå igen det även om det blir en liten skatteeffekt här. Men, men det, ja, det finns ju inget som egentligen gör matematiskt att det blir någon större skillnad. Att man har det utspritt på 16 olika ställen utan möjligen problemet med när man ska ha någon överblick. Då får man ju börja samla den överblicken i något annat system då. Det är inte så ovanligt att man går i pension och helt plötsligt får en pension från åtta olika ställen om man har haft aktivt arbetsliv. Liksom för det ena var på det andra, var på det tredje var på det fjärde. Liksom.
1: Ja, men, så är det. Men, men det är också lätt sådär. Alltså jag, jag kan också referera till min son då som tycker jag, som har verkligen blivit intresserad och tycker det är roligt med, med att spara och sätta undan. Han jobbar extra och sådär. Och, och, och då är det häftigt för då brast han ut här. Jag behöver inte nämna någon namn men han bara titta, titta på den här fondroboten som jag har börjat i. Den har ju gått upp 22,5% procent mm. och jag sa just då ja, men då skulle du väl bara flytta du, så här, varför flyttar du inte över det du har från, på banken då, för vi har ju mm. sparat i en ja, men det olika fonder i banken tidigare som han har tagit över själv då för några år sedan han blev 18, men då sa han ja men varför ska jag göra det, den här titta på den här då, i banken hade gått 26,5 plus mm. Mm. Så, att, så att bara för att det är man kan ju också tycka då som jag säger att låga avgifter ser upp bra, men men återigen, det kan vara riktigt... Och det var en av de fonderna. Sen har ju inte alla gått lika bra såklart. Och det här var ett ta sen Men ändå, jag vill bara säga, ha koll. Ja, för det är mig bra. så... Man kanske inte behöver ha tio olika. Men nu kan man väl ha ett par, tre olika och ändå hålla koll på det. Tycker jag.
0: Jag hade en vän som sa till mig i början sommaren att nu är det dags. Nu har jag liksom lite energi över. Huset är färdigfixat och barnen flyttade. Nu ska jag ta en ny diskussion och förhandla med banken. Jag ska byta bank. Mm. hon hade liksom ställt in sig på nu jädra ska det fixas och det är papper högt och lågt och det är det och så ska man avbryta och hålla på alltså hon tänkte så här, det kommer vara ett sommarprojekt att göra detta och i hennes fall så blev det två samtal med banken, den nya banken, hon fick allt hon behövde och så så okej okay, så vad är listan nu på allt jag behöver göra för att byta bank och då sa de: nej du behöver inte göra någonting, vi tar hand om alltihopa, det, det är liksom vi för allting det så hon var helt chockad över hur lätt det var att byta och där tror jag också man har en uppdaterad syn både när det gäller försäkringar och lån och när det gäller andra saker att man tänker att det är inte värt besväret för det är så stort besvär att hålla på att byta elavtal eller på att byta rena byta byta det tredje, oftast det är det ju då Väldigt, väldigt smidigt att byta ofta är det ju så att den man byter till kan vara oerhört behjälplig i att göra jobbet för de vill ju ha en kund liksom. så om man mm. tror att, att det är inte är värt pengarna med tanke på hur mycket jobb det är, då kan man ta en reality check på ja, men hur mycket jobb är det egentligen att flytta eller byta eller uppdatera avtal kan vara, i dagsläget med mobilt bank i och annat är det ju otroligt mycket enklare än vad det bara var för några år sedan
1: Ja och sen också ställ kravet på, på den bank då. För många gånger så känner man sig att man vill inte vara otrogen här. Jag minns han haft haft mm. Nordea eller vad det nu kan vara här i 20 år. Och, och liksom, jag vill inte känna sig inget kul. Men då kan man ju vända på det och säga hur trogna är banken då med sina mm. kunder. Ofta har, får du träffa din, din bankperson och, och sköter de räkningarna och fortfarande du kan skicka in. Eller, liksom, de, de gör ju ingenting mot vad det var förut heller. Så mm. att den där grejen, det, det får man släppa bara. Så länge man inte har den här bankpersonen, för många av dem jag känner har ju fortfarande en person faktiskt som man ringer och man litar på och, så där, och då är det guld värt, naturligtvis men, men så ser det ju inte ut för de
0: allra flesta jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hårdoktsband som du var jäligt tidig på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Leijon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
0: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett stort bolag fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter. Nu ska vi ta en fråga som jag tror att, eller jag har hittat på när jag läste den att säga så att den här kommer Mattias ha saker att säga om. Mm. Så håll i det nu får vi se om det blir så okay. Hej Charles och Mattias. Först och främst, tusen tack för ett fantastiskt podd. Extremt lärande och utvecklande. Jag måste prata om min del av det. Man längtar efter varje tisdag vill jag påstå. Nu till min fråga. Jag har drivit enskild firma i sex månader en enmansföretagare och har endast plockat ut en blygsam 60 000 kronor i eget uttag under den tiden. Vilket gör att jag har en hyfsad buffert i företaget. Nu har jag omvandlat till aktiebolag och funderar en del på hur jag ska lägga upp det angående lönen. Jag har gott flöde på inkommande arbete och relativt låga utgifter både på företaget och privat. I nuläget uppskattar jag att jag kan omsätta ungefär en miljon kronor. Per år får man väl anta. Bör jag ligga på en hög lön eller något lägre och sedan ta utdelning? Vad är smartast? Tacksam för svaret. Det här var ju du inne på bara för några veckor sen när vi hade en av våra gäster som sa att ja, du vet väl om ute, hur har du har lärt dig med utdelningsregler och sådana där saker. Så har vi något enkelt utan att börja hålla bokföringskurs här? Hur ska man tänka då om man har startat ett bolag med det här med att ta lön kontra att ta annat liksom?
1: Ja och en aktieutdelning är ju att man har rätt att få ut en, en peng ur bolaget till en lägre kostnad. Det vill säga till 20 procents beskattning. Mm. Och där är det ju så då att, att jag tycker att det finns alltid en poäng dels för den allmänna pensionen och för ja men en, en massa olika anledningar tycker jag att man ändå ska försöka plocka ut en lön man kan upp till statliga skattegränsen. För då plötsligt så börjar man betala mer skatt.
0: Och, och hur mycket är gränsen för statlig skatt? Hur mycket ska man tjäna mer än för att betala statlig skatt?
1: I år så är det 537 200 per år vilket är då 44 800 kronor i månaden. Så mm. upp till den summan tycker jag att man tar ut lön. Alltså om man ändå har en miljon kronor som man omsätter så tycker jag att man ska inte vara rädd för att ta ut lön. För det är många gånger också när man kanske ska ansöka om bolån. Eller när vi pratar om pappa och mammaledighet och, och så. Och plus att jag tycker man ska vara stolt en stolt skattebetalare. Mm. Så att där någonstans tycker jag att man ska försöka gå upp till den gränsen. Mer än så också tycker jag kanske inte att man behöver det. För, för mig har det varit så att jag, och det är inte för, för att på något sätt liksom utnyttja samhället men det vore ju hål i huvudet att betala mer om jag inte behöver mer och det vore också knäppt att inte använda utdelningsreglerna som de finns så länge man håller sig inom, inom lagens ramar. Så att mitt tips är faktiskt att ta ut då pengar upp till statliga skattegränsen och då gör det också att du kommer få utrymme och du kommer kunna ta en aktieutdelning.
0: Vi hade ju nu senast de här coronareglerna som var. Nu har nu liksom, man haft en verksamhet där som inte kunnat fungera normalt. Då hade han ju kunnat få sin lön delvis i alla fall betalad Dora, utifrån bidrag med tanke på coronaläget men har han inte tagit ut det som lön utan bara liksom, eh, jag fakturerat lite och jag tar väl det vid årets slut som aktieutdelning ja då hamnar man ju i ett annat läge så att man vet ju aldrig hur världen ser ut när behöver man sjukpengar när behöver man föräldrapengar när behöver man arbetslöshetspeng och så vidare och då är det ju bättre att ha en rättvisande lön åtminstone upp till den nivån då kan man väl konstatera
1: Ja och sen tycker jag också så här nu när han har startat företaget så här så tycker jag att det är viktigt att tänka på det här att Många jagar liksom och känner att oh, mycket kan få aktieutdelning och mycket kan få utdelning. Jag tycker också man ska tänka, det, det handlar ju om att få, när vi pratar här nu så är det ju egenföretagare. Men mm. där man inte har andra aktieägare. Men jag tycker det är viktigt också att man ska tänka på vad, vad är bäst för bolaget som också kommer vara bäst för mig så småningom som aktieinnehavare. Jag menar, den, här, den här gränsen som vi pratar om nu eller där omkring är ju sannolikt så pass mycket pengar så att man klarar sig gott på den lönen. Det är ju en väldigt hög lön måste man ändå säga, 44 000. Mm. Men sen så kanske det är då bättre att man kan istället investera i företaget för de här pengarna. Mm. Kan man hitta investeringsmöjligheter som kan ge dig själv ännu en bättre avkastning längre fram. Mm. Så är det ju mycket bättre att behålla vinsten i företaget. För att ta en aktieutdelning så minskar ju det också vinsten på bolaget på det sättet. Då är ja. det ju mycket, mycket bättre att... Ja men du, kolla vad man har för investeringsmöjligheter och det kan vara allt ifrån att även bolaget kan spara pengar i olika fonder eller aktiefonder eller vad det nu kan vara. Och sen så bygga på för att man kanske behöver kunna investera i företaget. Och sen beror det naturligtvis helt på vad man håller på med. Om det är ett bolag som man bara använder för att få ut en lön ur det eller om det faktiskt kan vara så att man vill investera i maskiner eller... Vad det nu kan vara som, som man kan tänkas behöva. Så att det är inte så enkelt att bara ge ett svar på den här frågan som ni märker. Men, men, tum, men här, tumregeln mm. Mm. får vi väl ändå gå på är att, att plocka inte ut mer lön än vad du behöver. Och i alla fall inte över statlig skattegräns. Men, men håll inte på heller att tro att man kan liksom snika. För då kommer du inte få det utrymmet i alla fall. Så att, det är alltid bra och jag tycker det är fint att betala skatt. Ja,
0: precis. Jag hoppas Andreas att du kände att du var nöjd med ditt svar. Vill du ta nästa fråga eller ska jag ta nästa fråga? Nej, ta nästa. Du, om du ändå har den framför dig.
1: Ja, jag har den framför mig nu. Fråga om att sänka kostnader. Hej, jag lyssnar nu på avsnittet med Jan om budget. Och har efter det jobbat ihop en egen budget. Mm. Jag har sedan dess letat efter nya sätt att hålla ner mina kostnader. Vad är era bästa tips för att sänka sina kostnader? Och vart betalar mm. många mer än nödvändigt? Mm. Det här är, tycker jag då. Om det andra var en min fråga så är det väl det här en, en charlig fråga, tänker jag.
0: Ja, men till att börja med vill man ju då, då här är det ju tråkigt att behöva inleda så här, men jag måste säga, här måste man nästan göra en liten brasklapp. För det är ju så här, nummer ett, det är ju väldigt olika. Mm. En del har stora möjligheter och andra har mindre möjligheter. En del bor på landsbygd där det inte finns någon tunnelbana och bussar och spårvagnar och grejer och en del... Bor i lägenhet och andra bor i villa och en del har tre barn, en del har inga barn och så vidare. Så att det finns ju tyvärr inget enkelt sätt att säga så här är de tre kostnaderna folk har som är onödigt. Därför att det handlar ju verkligen om att var och en har, har olika situation. Men vi kan, väl, vi kan väl ändå prata i ämnet och då skulle jag ju säga att hade jag varit Emily här då hade jag ju börjat där man har de största kostnaderna. Det är ju så att, att kan man dra av 10% eller 15% minska kostnaderna på någon av de tre kategorierna man är mest i då blir det förstås mer pengar än när man håller på med någon kategori det är inte så mycket i. Om jag nu har liksom tv-avgifter på 149 kronor på abonnemang och så får ner det till 139, det är 10 kronor. Men har jag räntekostnader på 14 000 i månaden och får ner det 10%, då är det 1 400 kronor. Det spelar ingen roll, hur mycket tv-kanaler tar bort, jag kan inte komma i närheten av det ändå. Så mitt svar är alltid, framförallt när människor har utmaning med sitt ekonomi, det är ju inte det Emelis situation här, men det är ju att titta på de stora grejerna. Kan jag byta ner mig till en mindre lägenhet? Kan jag hyra ut ett rum? Kan jag låta sommarstugan... Få bli någon Airbnb-grej halva som man är, inte kan vara där. Kan vi klara oss utan bil ett år eller två tills vi har betalat av våra äckliga lån? Titta på de stora kostnaderna. Vad har vi som kostar mycket pengar? Och se om man kan göra ett eller två rejäla posterdryck istället för att hålla på och gå på med osthyven precis överallt. Liksom. Mm. Det är väl, det är väl så här min, min första. Och där är man oftast väldigt snabb på att säga, och det har vi gjort. Det, det har vi ju redan tittat och det är inget vi kan göra. så Man är väldigt snabb på att säga, det går inte. Men om man hänger kvar en stund och tänker hur skulle det kunna gå, hur skulle vi kunna få det på ett annat sätt då kanske man inser att ja men vänta nu, om vi gör på det här sättet eller om jag ringer banken och frågar om det här eller vi gör på det här sättet, då är man lite kreativ, som jag var inne på avsnittet med Jan också sätter upp ett mål så kan man oftast hitta mer, mer än vad man tror men då måste man ju stirra lite längre på den bara två minuter och konstatera att det gick inte, jag kommer inte på något. Liksom. Att, vad tänker du, var skulle du börja någonstans om, när det kommer till att sänka sina kostnader?
1: Nej, men självklart så ska man titta över de här standardgrejerna, abonnemangen, elräkningen och de här sakerna. Men framförallt tycker jag att man ska titta på även mathandlingarna. Så det är så otroligt lätt att man kan, alltså för mat kan man ju handla verkligen dyrt alltså. Och mm. köpa fel saker, halvfabrikat och hela den här grejen. Då. Så att, men, men det här tror jag inte är några nyheter egentligen, utan jag, jag tror mycket det handlar om att, att prioritera, vad är viktigt? För, det är som, för en del är det väldigt viktigt med en bil. Kanske av både underhållningsskäl men också att man faktiskt måste ha en bil. Och då, då får man ju verkligen tänka till då. Medan du då istället känner så här, jag, jag tycker inte det är något roligt med en bil överhuvudtaget. Och det lönar sig mycket mer för oss att man hyr en bil när man ska åka.
0: Ja men å andra sidan så vägrar jag att titta på prislappar i mataffären för att jag, det är inte där Exakt, jag vill Exakt men det är ju en prioritering
1: då mm. och, ja, och det är samma sak som, som för mig jag har vilket kan ju låta konstigt men jag ska erkänna att jag tror jag har alla streamingtjänster man kan ha mm. för att jag tittar så mycket på serier och sport.
0: Har man hört den här podden så kan inte det vara oklart med tanke på att du, det, du spenderar flera timmar per natt på tv-serier liksom.
1: Ja och sport liksom.
0: Ja Precis. Ja,
1: och då är det ju så fiffigt så att vissa rättigheter, alltså då köper via Play vissa rättigheter och Simor köper andra rättigheter och HBO, mm. Netflix och så vidare. Så jag känner så här: ja, men då, det kan jag unna mig liksom. Och mm. då, då tänker jag så här: om jag kan köpa en dosa snus, vilket också är också en dumhet jag håller på med, som jag lägger jag fram alla mina mm. <laughs> onödiga kostnader, fast det är inte det. Snuset är ju en jävligt onödig kostnad och kostar eh, liksom 30 kronor om dagen. Men jag ska inte då ta HBO som kostar 200 spänn i månaden. Mm. Alltså det är inte rimligt. Det är, ju, det är ju hål i huvudet hur man diskuterar då. Då får jag väl till att börja med att sluta snusa. Och sen titta på det som ändå ger mig någonting som jag tycker är vettigt. Och som liksom. Så att jag, jag tycker att man ska också där någonstans... Alltså nu har det varit lite konstigt här. Men fattar du på Förstår du vad jag menar, Charlie? Att det är så här... Ja. Jag tycker man ska... I, I prioriteringen så måste man ju titta på, på sig själv. Vad är viktigt och vad är det som vi vill ha?
0: Jo, men jag håller med. om då kanske med. man ska uh -huh. dra
1: ner på biobesöken. Man kanske kan vänta liksom, på filmerna uh -huh. tills de kommer hem, så att säga. Eller man kanske ska strunta i den här. Vi, vi tar inte den här... Vi hämtar inte sushi nu för hela familjen. För det kostar ändå 450 spänn. Och så dricka på det eller någonting. Utan då stannar vi där för att undra någonting annat. Och då utgår ju allting ifrån hur mycket man får in. Så att jag menar intäkten i budgeten är ju den första saken som man måste veta. Vad mm. har vi för pengar att röra oss med egentligen? Och sen räknar man av då eventuella saker som man inte kan. Jag menar, månadsavgiften slash hyran. Eh, alltså boendekostnad kan vi titta där. Och sen så tycker jag att det finns jättemycket pengar att hämta som vi sa på el. Abonnemang och den typen av abonnemang.
0: Alla typer av tråktjänster, alltså tjänster där man, det inte känns ingen, Huset blir lika varmt oavsett hur mycket man har betalat liksom per ja. kilowattimme. Där finns det ju ingen poäng att hålla på att lägga extra pengar överhuvudtaget. Om man tycker att en handväska är finare än en annan, då kan man ju förstå att de vill lägga mer pengar på en handväska som har ett visst märke. Men el kan ju vara svårt att säga att jag vill ha ett visst märke på el. Jag tycker vatten vattenfalls el smakar mycket godare när den här mikramaten än någon annan mat det, det är liksom bara, försäkringar är samma sak för jag samma värde, betalar den lägre kostnaden räntor, ja. samma sak där va? om vi förutsätter att uträtt rättvis miljöperspektiv och så vidare är samma. Men det är ja visst,
1: och så kanske man ska fundera på hur många filmer tittar jag på i månaden ah, ja, jag, vi är inte så filmiga vi, vi spelar mest sällskapsspel hemma mm. så att vi, vi, vi tittar nog kanske på en 3-4 filmer, en i veckan Ja, då kanske man inte behöver ha tre streamingtjänster. För jag är säker mm. på att man kan plocka ut tre, fyra bra ur en streamingtjänst. Mm. Så, att, så att jag tycker mycket handlar om prioriteringar. Och så länge jag ägnar mig åt att snusa så ska jag bara hålla käften när det kommer till andra kostnader. Om jag ska klaga på, särskilt på min, på min familj eller mina poler. Hur kan du gå och köpa det här? Liksom? Det kostar ju 200 spänn. Ja, men då kan jag sluta snusa innan jag yttrar mig. Förstår du mm. vad jag menar?
0: Mm. Det är bra, det är färdigt argument När du går på mig mitt flaskvatten När jag köper en flaska mineralvatten då, då vet jag vad jag ska säga ja, Lägg in Det är en snus lika mycket hål i huvudet ja. det, är,
1: det är lika dumt som att snusa faktiskt. <laughs> Nej
0: det är det inte Det är inte, jo. det har i alla fall ingen långsiktig Negativ hälsoeffekt det
1: kan Nej det vet man inte Nej, Nej, det, det finns målska som visar <laughs> Nej
0: Nej, men vatten är ändå... Nej. Och så vidare man inte var på Titanic så är vatten allt som ofta hälsosamt att få is. Eller hur? Det kan vi väl ändå. Ja, okej. Okay. Ja,
1: fast en bubbelflaska vatten mm. i Sverige för 30, o okay. nej. Mm.
0: Mm. nej. Nej, men jag har en streamer hemma nu sen du har varit på mig. Och det, att, eh, absolut. Och Primus tycker till och med att det är roligare än att göra vattnet själv än att bära hem det. Så att det är också... Ja, absolut.
1: Hinner vi med en fråga till? Det är klart vi gör. Mm.
0: Hej på er! Jag är en trogen lyssnare och jag lär mig nya saker i varje avsnitt. Jag har flera gånger Hört Charlie nämna att han ofta hyr olika saker från verktyg till bil. Hur fungerar det i praktiken? Finns det några bra hemsidor eller appar att använda sig av? Hur går det till i praktiken? Undrar Helena i Götla ja. Och sen så tackar hon från en superbra podd.
1: Bra, berätta då.
0: Ja, då tänker jag så här, det här är ju en, bara en googling bort- vad helst det som man vill få tag på så skriver man bara hyra och sen skriver man ordet. Och då lovar jag att alla de här tjänsterna som har såna här saker, de har gjort ett gediget arbete. De har flera såna här kuba kola sittande i källan som inte gör annat än att skriva upp det. Nu skulle jag ha en fest i, i somras med cirkustema och då tänkte vi att det coolaste hade varit mitt ute i skogen i det här tältet. Vi hade att ha en sån här stor popcornmaskin. Hjulet liksom, lukta gott. Popcorn, och det, blir, det finns två saker som känns mycket cirkel som popcorn. Men då inser man ju ja, för en fest är man inte sugen på att lägga 6000 på att köpa en popcornvagn. Liksom. Men då var vi inte dummare än mm. att vi skrev in hyra popcornvagn. Bam! Hittade att vi kunde hyra en för 80 kronor. Per dygn i tre dagar. Och så helt plötsligt så, så hade vi en popcornvagn. Skjutsa, hämta, färdigt, klart.
1: Fan vad du stolt över din popcornvagn. Du vet att ah, du har berättat fan. om den en gång ah, tidigare det är, du ser
0: Men de hör, folk behöver höra om mer om popcorn. <laughs> För övrigt är popcorn den bästa snackset. Det är så gott och det är nästan nyttigt. Det är som flask. Vi släpper den. Ja. Men sen ska jag säga så här, det, det som är bra med de här hyrtjänsterna. är en sån klassiker man kan ha. Man kan, folk lägger upp saker på blocket. Det finns, men det är också ibland. Kan hyrtjänsterna har jag märkt varit... Om man ska ha level två. Prova också att låna. Lägg upp på Facebook. Vem har, vem har en borrmaskin jag kan låna helgen? Vem har en, en, en bil som bara står? Vem har en sommarstuga min familj kan använda? under? Vi har olika, Uppsala och Stockholm har olika sportlov och så vidare. Så ja, jag bytlånar lika mycket som jag hyr faktiskt. Jag skäms inte efter att fråga. Trots att jag hade råd att gå ut och köpa det själv så tycker jag folk har saker som bara står och blir oftast ganska glada om de kommer till användning. Ska på maskerad. Vem har en sån här maskeraddräkt? Vem? Ja, jag har en. Den hade jag förra året.
1: Ja, men precis. Och jag, jag tycker också att det, det är verkligen en googling bort. För att skriva man hyra verktyg eller hyra det här, hyra det här, mm. så, så är det ju fantastiskt tycker jag hur, hur det har blivit. Och jag kommer ihåg, det var, när du berättade om just det här, jag tror det var Hygglo första gången du berättade om att bara mm. så här... En skruvdragare tänker man ju kanske. Man fattar att man kan hyra en markvibrator om man ska bygga en karport mm. eller mm. något sånt där. Det, det fattar man så här. Det kan man inte gå och köpa för 30 000. Där måste man ju hyra en liksom. Eller ta in tjänsten kanske. Men, men vissa saker känns givna att man kan hyra. Men att man kan hyra en skruvdragare mm. tänker man kanske inte på. Sen, sen måste jag berätta en annan. Jag har ju nu för tredje året i rad så har jag... Men nu ska jag sluta med det. Men för tre år i rad så har jag köpt en vedklyv. För att jag gör av med mer ved på landet än jag trodde att jag skulle göra.
0: Men varför slänger du den? Eller varför köper du tre vedklyvar?
1: Jo, men det som har varit häftigt är att det har varit en ganska bra affär. För att den första vedklyven köpte jag för 4 000 Och sen så sålde jag den efter sommaren för tre. Den andra köpte jag förra året. Då gick jag upp lite. Jag köpte den för 4,5. Och sen så sålde jag den för 3,7. Och här om dagen nu så var jag och köpte en tredje vedplyv. För jag trodde att jag inte behövde någon och jag tänkte att det löser sig och jag har nog ved. Och sen inser jag att jag har ingen ved och nu har jag dessutom en grill som går på ved. Mm -hmm. Och sen så har jag snackat med markägaren här och sen så har jag fått tag i rätt på några gamla aspar och lite björk. Och då var jag nu och köpte en för fem och ett halvt. Det ökar lite. Mm -hmm. Men nu så, som min familj säger att nu är det väl ändå dags att vi får hitta en plats och ha den här stå över vintern. Och det kan jag väl hålla med om. Men mm. det jag menar är att det man också kan ju faktiskt göra för det jag också hade kunnat gjort hade du kunnat hyta ut min vedklyv eller mm. när, när du har skrivit så här någon som, känner, någon som har en vedklyv så mm. låna ut så hade jag med glädje lånat ut den där för de där, de där kan ju klyva bra många mer vedträna än vad jag någonsin kommer att behöva i timmar Men det fiffiga var ju att jag tittade på nätet, då, det var inför förra året, då visade det sig att det var ju så här 80 spänn om dagen eller tusen i veckan. Och jag mm. har en rygg som inte klarar att stå och eh, klyva ved och bära virke fram och tillbaka. Utan det, det tar en månad kanske för att jag ska få upp ett förråd. Man kan gå och klyva lite här och lite nu. Och då tycker jag att det är en ganska liten kostnad att man då köpte den, använder den och så säljer man. Så att, mm. ja, det beror på vad det är för grej Jag jo. säger inte som jag säger Jag hade kanske hellre lånare än av någon Jag
0: håller med vad du säger, men jag vill ha ett att för för Det finns en tendens att vi köper saker För att vi tror att vi ska hyra ut det. Det Klassiker är då det som är ganska mycket Nere i Spanien Att man köper sig en lägenhet där För att man tänker, den ska vi ha och hyra ut och så frågar man tre år senare hur var det med uthyrandet då? Nej vi kanske inte har kommit igång med det. Så att då måste man känna sig själv och veta. Köper jag vetkluv nu och på riktigt kommer hyra ut den. Eller är det bara ett rättfärdigande för att kunna, som jag säger när jag kommer hem från Bauhaus. Bara för att kunna, jo men du vet den här ska jag hyra ut så det är det jag har. Kommer det bli någonting av med det? Vågar du låna ut dina verktyg till någon annan? Så är man sån, absolut. Är man inte sån så är det bra att man inte hamnar i någon sån själv, självlögn heller. och börja fylla verktygslådan med saker för man tänker att de ska hyra ut.
1: Liksom. Mm, verkligen. För det har jag också gjort för mycket. Så att, oh, eh, det är ingen okay. sak om saker. Men mm. det handlar lite grann om att man måste bestämma sig också. Att köpa den här så ska den också säljas sen. Precis yeah. som man köper in något nytt så får man sälja först och sen... Men det här mm. har faktiskt varit ett, ett väldigt bra sätt för oss då. När mm. man heller inte, jag har inte vetat heller att kommer jag komma åt någon ved. Eller mm. ska jag behöva ringa och köpa färdig, äh, färdig äh, klivet ved. Och ja. då pengarskillnaden mot att. Ja, nu ska vi inte prata om att man åker till en mack och köper ved. För då blir man ju ruinerad på kuppen. Mm. Men, mm. men det finns ju jättebra ställen man kan köpa fin ved och sådär. Men den kostnaden för den här vedkliven nu när jag ändå har har materialet så att säga så är det bra mycket mer lönsamt. Så att mm. för mig har det varit toppen. Mm.
0: Det var lite inte
1: skönt att få känna, kan man ringa och skryta så här fan idag har jag varit ute och hugger ved. Sen att det var en som gjorde det, det behöver man inte säga kanske.
0: Då vill jag bara tillägga då på Helenas fråga här att hur funkar det i praktiken så är det så att om man använder någon typ av de här företagen som inte gör annat än förmedlar den här tjänsten det man får på köpet med dem förutom då att man inte själv behöver hitta någon kompis som har en vedkliv det är ju att det finns oftast någon typ av den är försäkrad så händer det någonting så kliver deras försäkring in och man håller pengarna liksom håller det här företaget så att man får pengarna först när man bekräftar att man faktiskt har fått vedkliv och att faktiskt funkar och att när den kommer tillbaka och visar saker är schyssta så man har ju någon typ av sån här klassiskt, lite som blocket har var att vi, vi sitter i mitten här och förmedlar och faktiskt skapar lite säkerhet kring själva affären precis som de gör på köpaffären gör de här företagen ofta det på, på hyraaffären, så det är väl så det det är det man säger så, här, men gud om jag skulle lyra ut min bil vad händer om den krockar då? Då kan jag säga, det har någon tänkt på. Det finns liksom ett mm. system för det. Det finns på FAQs där. Det är inte oklart att det händer grejer när en skruvdragare ska skruva en brygga hemma hos någon annan och kan trilla i vatten. Så det, det är oftast genomtänkt på något sätt att kan man konstatera. Men här Helena tycker jag eh, föreslår vi www.google.se ett fantastiskt verktyg för den som vill hyra genom att skriva in hyra och skriva in du vill ha och så kommer du bam få upp ett par härliga förslag. När du går till Bauhaus och köper en tapetångare kan du konstatera att du kan också gå till kassan och bara hyra den. Det går till och med att hyra där de går att köpa oftast sådana saker. Mm. Nåväl! Nåväl. Du, nu får det vara nog va? Nu stänger vi frågeladen. Ja, ah,
1: nu orkar inte folk höra våra djupa stämmor längre ja. tror jag. Nej, det finns
0: någon gräns tror jag. Mm.
1: Ja, jag tror också. Men,
0: ja. men för den som känner att epistenensen slår till så kommer vi tillbaka med ett nytt avsnitt redan nästa vecka.
1: Det kommer vi definitivt att göra. Ja, Där avråder ja. inget tvivel som man brukar Nej. säga. Nej. Och, och vi, vi, vi kommer ju inte att köra frågor och svar så ofta. Så att bara för att ni skickar in frågor till oss så betyder det inte att vi bara kommer oss åt den typen av program- för det gör vi bara då och då. Men mm. vi är väldigt, väldigt glada och tacksamma för alla frågor vi får. Och gärna synpunkter, kritik. Hur kan vi bli bättre? Oh. Vad Allt gör klubba. vi bra? Vad gör vi mindre bra? Mm. Alltså det är så jävligt uppfriskande att få härliga kommentarer och mejl från er. Och ja, det är jättekul. ska man skicka mejl så är det ju då charliomattias gmailcom
0: Eller så gör man det enkelt för sig att bara gå in i klarnappen. Mm. Mm. Perfekt! Där har vi, har vi det! Där har vi det, det! Kompis, tack för idag! Tack för idag! Vi ses om en vecka! vecka. Vi ses om en vecka! Ja, detsamma! Hej då! Podplay